0: Мы продолжаем познавать природу истинного машеха Иешуа. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице машеха Иешуа. И у нас сегодня начинается разбор пятой книги Моисея, которая называется «Дворим. Слова». И недельная глава также называется «Дворим». Эту недельную главу всегда читают в преддверии поста пятого месяца, и, как мы все знаем, этот пост связан с той большой трагедией, которая произошла в пустыне, когда сыны Израиля, послушав рассказы разведчиков, отказались входить в обетованную землю, испугались. И мы много раз уже обсуждали эту тему, где корень – Почему такое могло произойти? И вот именно этот шаббат, когда читается глава Дворим накануне поста пятого месяца, мудрецы Торы называют шаббатом великой радости. Откуда эта радость? А вторак нашей недельной главе Ишаягу, первая глава где пророк Ишаягу, Исаия рассказывает о тех проблемах Израиля, которые вызвали гнев Всевышнего на них. И мудрецы, глядя на все, что говорит пророк Ишаягу, увидели в этом вот эту радостную весть, приближения, возвращение и строительство третьего храма. Где, в чем могли они это увидеть? Мы знаем, что и первый храм был разрушен именно 9 числа 5 месяца, и второй храм был разрушен в это же время. И это все связано с теми словами Всевышнего, которые Он сказал в пустыне именно в этот день, когда народ отказался входить в обетованную землю. Но когда мы смотрим на историю сыновей Израиля, мы видим, что за каждым таким изгнанием стояло раскаяние и возвращение. Возвращение в обетованную землю. И это не просто было возвращение к тому статус-кво, которое было до этого. А это было уже возвращение на новый духовный уровень. На большую полноту познания Слова как мы говорим, новый уровень силы, новый уровень славы. Так вот, великая радость этого шаббата именно в том, что за этим длинным галутом, который длится вот уже почти две тысячи лет после разрушения второго храма, уже приближается это возвращение сынов Израиля в святую землю, и мы уже видим, как страна возникла в один день, как мы читаем у пророков. И радость именно в том, что это и будет вот то окончательное возвращение, когда на сынов Израиля изольется Дух Божий, как мы читаем у пророка Иаиля. Я просто прочитаю пророка Исаию 61 главу, потому что нам, новозаветным верующим, это особенно близко. И тогда мы сможем увидеть вот это основание радости вот этого Шабата, шаббат-хазон, как называют мудрецы шаббат-видение, то, что увидел пророк Ишаягу. Здесь все есть. И для нас это полезно, потому что первую часть того, что я буду читать, знает каждый Новозавет верующий. Но, к сожалению, не все новозаветние верующие постятся 9 числа 5 месяца, также и 17 числа 4 месяца. Думая, что к ним это никакого отношения не имеет. На самом деле, это духовный путь роста всякого, ставшего на путь Адоная, путь Авраама. И тот, кто этого не понимает, он не может и понять суть самого пути духовного роста в полноту возраста Машеха. Вот того пути, о котором в послании римлянам мы читаем что язычники Получили праведность по вере А сыны Якова Искали закона праведности И не достигли этой праведности Потому что искали не в вере, а в делах И вот правильное понимание Как достигнуть этой праведности По вере Там же в 10 главе Послания римлянам апостол Павел говорит Сама Тора ее цель – Машех, к праведности всякого верующего. Скажите, о Машех в Торе и Машех в Новом Завете – это разные Машехи? Машех и вчера, и сегодня, и во веке тот же, он не меняется, и он себя отречься не может, и в десятой главе первого послания Коринфянах мы читаем, что из него течет эта живая вода Тора Моисея, которую пили отцы в пустыне. И разве может из Мошея хотеть одновременно горькая и сладкая вода? Разве можно тогда говорить, что Тора Моисея это горькая вода, от нее проклятие, нам это не надо, Иисус Христос отменил Тору Моисея? То есть, это не совпадает с истинной Писаний. Машех, себя отречься не может. Ешоа Машех, себя отречься не может. Так вот Исайя 61 глава, Иешуа говорит, Ешоа, который есть Машех, Дух Господа Бога на мне, Дух Адоная Всесильного моего на мне, Ибо Адонай помазал меня благовествовать нищим, Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Вот это слово «благовествовать», заметьте, это слово звучит у пророка Исаия за 700 лет до того, как мы в Новом Завете прочитаем, что отныне Царство Божие благовествуется. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытия темницы». Проповедовать лето Адоная благоприятное день мщения Бога нашего». Послушайте, вот здесь во втором стихе, вы все знаете, Ишуа у Луки в четвертой главе, когда он вышел на служение, он прочитал вот эту часть из свитка пророка Ишаягу и закрыл свиток. И все удивленно смотрели на него, я думаю, что удивление было еще и в том, а почему он не дочитал до конца. А он говорит, ныне исполнилось это Писание. То есть, вот то, что он прочитал, исполнилось две тысячи лет назад. А вот сейчас приближается время, когда исполнится и та вторая часть. И вот здесь вот как раз, вот эта радость, о которой я говорю, радость Шаббат Хазона, именно вот в этот Шаббат, когда мы читаем «Голову дворим», которая всегда читается накануне поста девятого ава, а это, в общем-то, сегодня. Сегодня шаббат, и сегодня девятая ава, просто пост переносится на следующий день, ибо в шаббат никто никогда не постится. Потому что шаббат сам по себе время нашей радости и время нашего освящения. Проповедовать лето аданая благоприятное и день мщения всесильного нашего. Утешить всех сетующих, возвестить сетующим на сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Скажите, кто эти сетующие на Сионе? Это римская церковь? Это уверовавшие из язычников, у которых Иисус Христос отменил Тору? В том-то и дело, что нет. Это вот как раз вот эти сыны Якова, на хребте которых орают, аратаи, Они, будучи рассеяны по всему миру, Всем народам продолжают нести свет Торы. И придет время, когда они с радостью будут возвращаться. Сейчас они сеют со слезами. А придет время, уже приближается, когда они с радостью будут возвращаться со снопами. А все будут говорить, смотрите, что сделал для них Аданай. Для них. Для сына Якова, Для тех, которые сохранили Тору. Но не для тех, которые сказали что Иисус Христос Тору отменил. «Возвестить все тощим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача еле радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением отданая во славу его». Назовут их сильными правдой. Читай, как «сильные в праведности» Это как? Откуда возьмется эта праведность в них, в такой силе? Цель Торы, Машеах к праведности всякого верующего. Помните 12 главу Откровений, когда Сатан погнался за этой женой, которая родила Машеха Иешуа, а Всевышний спрятал ее в пустыне, на все это время, времена и полувремя, на все эти 42 месяца. И тогда этот древний змей, значит, возмутился и пошел воевать с прочими от семени ее. Которые что? Хранят заповеди Всевышнего и веру в Иешуа. Вот она откуда праведность. От верности заповедям Всевышнего. Назовут их сильными правдою, насаждением Адоная во славу его. Слушайте, мы все хотели бы быть насаждением Аданая во славу его. И Всевышний для того и прислал сюда своего сына, чтобы нам, познавая его, через веру в жертву его, получив духа от него, от Всевышнего через сына, чтобы нам, познавая славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа, облечься в эту славу. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши. И сыновья чужих странцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы, то есть те, которые сетуют на сегодня, те, на хребте которых орают, оратают, те, которые с плачем сейчас сеют эти семена. А вы будете называться священниками Аданая, служителями Всевышнего нашего, будут именовать вас. Вы будете пользоваться достоянием народа, и славиться славою их. За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Вот основание этой радости в сегодняшнем дне. Шаббат Хазон, Шаббат-Ведение. Это время уже приближается. А мы продолжаем разбирать пятую книгу Маше, которая называется Дворем. В русском переводе она названа как Второзаконие. И можно подумать, что эта книга является просто повторением, второ, вторить, того закона, который мы читаем в первых четырех книгах. Но это не так. Опять же, когда мы слышим второ, законие, слово «закон», что мы слышим? Вот мы, которые выходим из вавилонской блудницы, которых научили, что закон – это мертвое, это камень, это то, в чем нет жизни, это сухие правила. На самом деле, даже в Новом Завете Стефан в книге «Деяний» говорит, что вы приняли живые слова. Вот давайте прочитаем 7 глава, 37 стих и дальше. Это тот Маше, который сказался нам Израилевым. Пророка воздвигнет Адонай Всесильный ваш из братьев ваших, как меня. Слушайте, здесь уже можно целую проповедь рассказать о том, какой был пророк Маше, и кто этот пророк, которого воздвигнет Всевышний, такого же, как Маше. Апостол Петр тоже об этом говорит. Что значит пророка, как меня? Если мы посмотрим книгу чисел, 12 главу, помните там, когда Мирьям Сароном возмутились? Типа того, что «Что ты, Моисей, тут берешь на себя? Мы тоже духа имеем». И тут уже тогда Всевышний возмутился, среди ночи их вызвал, поставил перед Скинией и говорит «Вы что вообще здесь возомнили?» С пророком я говорю «В видении». Во сне там наставляю его словом. А Маше совсем не так. Я с ним говорю уста в уста. И он видит образ мой, образ Всевышнего, все время. Вот давайте заглянем в 12 главу книги чисел. Мы недавно читали. Вам это должно быть близко, знакомо. Смотрите. Шестой стих, двенадцатая глава. Говоря о пророках вообще и о пророке, которого воздвигнет Всевышний, как Маше сказал, как меня. О ком же речь идет? С пятого стиха, двенадцатая глава чисел. И сошел Адонай в облачном столбе, и стал у входа скинии и позвал Аарона и Мирьем, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророка Даная, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Знаете, в чем служение пророка? Он не рассуждает. Всевышний ему говорит, он слышит и идет, это же самое повторяет народу. но не так с рабом моим Маше. Он верен во всем дому моем. И мы сразу вспоминаем послание Евреям третью главу. Те же самые слова. Автор послания Евреям говорит, Маше верный свидетель во всем доме моем, ибо он засвидетельствовал и возвестил все, что надлежало возвестить, и мы уже говорили об этом, может быть, сегодня еще коснемся. Устами к устам говорю я с ним. Что значит устами к устам? В нашем физическом представлении внешнего человека, это значит друг напротив друга. Мы стоим и устами к устам говорим. На самом деле Всевышний живет в Маше и изнутри говорит устами к устам. То есть Маше открывает рот, а устав Всевышнего говорят слово. Но каким образом это происходит? Что является связующим элементом, который Всевышнего связывает с Маше? А Маше говорит, точно такого же пророка воздвигнет вам Всевышний, его слушайте. Машиах связывает, амен, вы правильно говорите. Машиах, сын Всевышнего. Вот в чем особенность Маше, и в чем отличие его от всех других пророков. Так вот, в законе, действительно ли закон? Мы знаем, что не закон, а учение. Скажите, есть разница между тем, когда вы говорите, учение дал Всевышний и закон дал Всевышний? Огромная разница. Когда ты слышишь слово «закон», ты понимаешь, что никакого выбора нет, влево-вправо будут сразу судить по закону. А когда ты читаешь учение, то ты понимаешь, что это живое. Это для того, чтобы ты рос, учился и возрастал. Так вот, в книге Деяний в 7 главе, мы уже начали читать, Стефан говорит, это тот Маше, который сказался нам Израилевым, пророка, воздвигнет вам, все всесильный ваши, из братьев ваших, как меня. И мы начинаем понимать, что речь идет о Иешуа, И он потому, как Маше, потому что тот Маше, который был в Маше, этот же самый Маше приходит в этот мир через рождение Младенца Иешуа, и об этом мы читаем в послании евреям в 10 главе, в 5 стихе написано, посему Машиах, входя в мир, Машиах входит в мир, сын Всевышнего. Помните, пророк Исаия говорит, младенец родился нам, а сын дан нам. Как это Младенец родился, а сын дан. А где взяли сына? Откуда он дан? Так вот он, Машиах, входя в мир через рождение этого младенца, говорит, жертву приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Сын Машех. Ешоу Петра спрашивает, а за кого почитают меня? Народ, за кого-то из великих пророков, кто-то говорит Илья, кто-то говорит Иоанн Креститель воскрес, а вы за кого почитать? А Петр говорит, ты Машиах, сын Всевышнего. А Ишуа говорит, блажен ты, Петр. Почему блажен? Потому что ты это не своим умом придумал. Это то откровение, которое дал тебе Всевышний, и именно на этом откровении я буду строить общину свою, храм Всевышнего. И именно это откровение даст тебе вот эту возможность не споткнуться об этот краеугольный камень, который Всевышний кладет во главу своего храма. Помните, многие приткнутся об этот камень. И смотрите, одни притыкаются потому, что не верят, что Иешуа есть в Машивах, что Ешуа взял на себя грехи сыновей Якова. Я говорю о еврейском народе. И через это они спотыкаются и падают об этот камень. А другие спотыкаются об этот же камень. Говорят, да, Ешуа – это Христос, но он отменил Тору Моисея и тем же самым образом спотыкаются об этот же камень и разбиваются. Вот такой непростой камень, как мы уже говорили, читать и понимать очень просто. Ешо Машеях это не имя и фамилия. Ешо – это спасение, это та искупительная жертва, которую Всевышний принес, как непорочное тело, которое должно было искупить наши греховные тела. Но само искупление по себе – оно не имеет никакого веса, если ты, не приняв это искупление, начал познавать Машеха, чтобы наполниться этим живым словом, чтобы через это прийти в образ и подобие сына. Вот он, какой Ешо Машех, краеугольный камень, об который многие спотыкаются, одни с одной стороны спотыкаются, другие с другой стороны. Понимаете, этот камень не раскрывается, если ты не поверишь, что это Иешуа, который взял на себя твои грехи. Не открываются Писания через это, потому что Духа не получишь. А не получишь Духа, потому что ты не получил искупление и освящения, а Дух не может жить в неосвященном. Грехи ваши разделяют меня с вами. Если не поверите, что это я, все умрете в грехах ваших. Пророка воздвигнет вам, Адонай, всесильный ваши из братьев ваших, как меня, его слушайте. Интересно, да? Мы понимаем, что речь идет о Ишо, о Машеях и сыне Всевышнего. Но почему Моше говорит, его слушайте, так же, как меня? Я-то знаю, что вы знаете. Но наша задача распространять это благоухание Машеха до края земли, для одних для спасения, а для других, чтобы задумались в последний момент. Не буду говорить пока, что к смерти. А может и надо, чтобы страх Божий пришел. Так вот, это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синая, и с отцами нашими, и который принял живые слова. Не закон принял. Живые слова, чтобы передать эти слова нам. Послушайте, то, что принял Маше, это живые слова. И наша задача ⁇ сохранить эти слова живыми. Вот как это сделать, и что это значит, и как это выглядит, или должно выглядеть в нас, сегодня мы об этом будем говорить. И Писание, наша недельная глава, Дворим, как раз дает нам яркое свидетельство того, когда слова остаются живыми в человеке. Всего один стих с нашей недельной главы. Первая глава, Дворим, пятый стих. За Иорданом, в земле Моавицкой, начал Маше изъяснять закон сей и сказал. Вот эти слова. Изъяснять эту Тору. Если посмотреть на иврите БР от глагола Лагер. Объяснять, разъяснять, делать ясным. Послушайте, нас все время учили и говорили, что книга Дворим – это повторение того, что было сказано в первых четырех книгах Моисея. Повторение – это дублирование. Это, ну как, повторяет, пересказывает то, что уже было сказано. Если мы смотрим на первые четыре книги учения, которое дал Всевышний через Маше, мы постоянно видим такое словосочетание «Сказал» «Всевышний» или «Сказал Аданай Маше, скажи сынам Израилю». И это вот есть вот то, когда он сейчас, как пророк, он говорит то, что говорит Всевышний в этих четырех книгах. И вот первое число одиннадцатого месяца сорокового года. Это, можно сказать, предсмертная речь, завещание самого Маше. Когда он кончит говорить то, что он говорит, на следующий день он поднимется на гору Нева и уйдет ко Всевышнему. Так вот, оказывается, то, что мы читаем в книге Дворим, это не повторение того, что было сказано в первых четырех книгах, а разъяснение, объяснение, делание ясным всего того, что было сказано Всевышним через Маше за все сорок лет. Скажите, может объяснить человек то, что он не познал? А вы в жизни часто встречали таких учителей, которые говорят о том, чего сами не понимают? Я помню в школе у нас шутка такая была про учительницу, которая жалуется директору и говорит, я не понимаю, что у меня за класс, дети такие. Я уже 10 раз им объяснила этот урок, сама поняла. Они до сих пор не поняли. Так вот Маше, книга Дворим. Маше начинает объяснять. Он может объяснять только то, что он познал. Вы когда-нибудь слышали такое? Апостол Павел обращается во втором послании к Коринфян, к Коринфянам и говорит «Вы письмо машеха Вот э, я когда-то читал, мы сейчас прочитаем вот эту фразу «Вы письмо Машиаха». У меня был такой вопрос все время. Вот бы посмотреть хотя бы на одного человека, который является таким письмом машеха, вот ну, чтобы пощупать, увидеть, и хорошо было бы поговорить с ним, а как вот он стал таким письмом? То, что Машех Ишуа, наш учитель, наставник, первосвященник, пришел в этот мир и учил нас. Я же не могу сказать о нем, что он письмо Машеха, потому что он сам Машех. А вот его последователи, его ученики, вот где увидеть этого человека, который является таким письмом Машеха? как он выглядит, что он говорит. Вот сегодня сестра Лаума говорила, мне очень коснулось, оно как раз в теме того, о чем я собирался говорить. Она сказала, вот читаешь главу Дворим, и берешь первопослание Иоанна читаешь, и смотришь, те же самые слова, те же самые мысли, то же самое понимание, и через это можешь понять, что это одно, это едино. И через это можно отличить, где эти учителя, которые учат правильно, а где эти учителя, которые не учат так, как учат Машех. Давайте третью главу второго послания Коринфян откроем, почитаем. Проповедь я так и назвал. Письмо Машеха. Второе Коринфянам, третья глава со второго стиха. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Машеха, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на платяных скрижалях сердца. Как же написать вот это письмо Машеха на плотяных скрижалях сердца? Подумайте, Маше говорит пророка как меня воздвигнет вам Всевышний. Его слушайте. И мы понимаем, что когда приходит Машех в этот мир, и мы видим, как он растет, он с младенчества уже проявляет такие способности, когда его привели в Иерусалимский храм, помните, все мудрецы вокруг него собрались и удивлялись его ответом. Вот Евангелие Луки, помните, 2 глава 46 стих, через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Знаете, в Израиле не все подряд были учителями. Учителями Торы, слушающего их и спрашивающего их. И все слушающие его, дивились разуму и ответом его. Он не только спрашивал, он еще и отвечал. А вы знаете, вот мы читаем о том, что Павел был унок Гамалиила и считался лучшим учеником. А вы знаете, как определялся лучший ученик у Гамалеила? Который не больше вопросов задавал, а который задавал такие вопросы, которые не раскрывались в теме, которую объяснял учитель, но касались сущностной проблемы этой темы. И заставляли самого учителя думать и углубляться еще больше в эту тему. Вот такие ученики были у Гамалеила, которые у ног его сидели. И апостол Павел среди них. Так вот, мы читаем про Ишуа, что он уже в детстве задавал такие вопросы учителям, что они удивлялись. Откуда у него такое познание? А Маше говорит пророка, как меня. А когда мы смотрим на Маше, мы сейчас говорим о том, а как вообще стать таким письмом Христовым? Глядя на самого Маше, мы понимаем, что у нас другая ситуация. Ну вот, когда мы смотрим на Маше, вот тут вот точно отзывается. Смотрите, я не хочу сказать, что мы где-то можем претендовать на статус Маше. Я просто хочу сказать, на тот путь, который прошел Маше, когда мы открываем книгу «Исход» четвертую главу, помните, Маше там говорит, я человек косноязычный, и вообще я говорить не могу. Давайте прочитаем. Это исход 4 глава с десятого стиха. «И сказал Маше Аданаю. Ну, там уже семь дней идет разговор. Мы как-то говорили. Этот разговор как раз начался в Песах, в начало Песах, и закончился в конце Песаха. Семь дней Всевышний выговаривает Маше пойти вывести народ. А Маше все время сопротивляется, а в конце еще говорит, «Пошли лучше того, кого ты всегда посылаешь». Потому что Маше знает, что Маше по-любому придет. Так вот, смотрите, 10 стих про Маше. Это как бы стартовая позиция. Вот э, мы сейчас говорим о Маше в нашей недельной главе дворим, который начинает объяснять. И мы говорим о том, что человек не может объяснять того, чего не познал. Так вот, смотрите, с чего все начиналось. 10 стих, 4 глава исход. «И сказал Маше Данаю о, Аданай, человек я не речистый. То есть, я вообще молчу по природе. И такого был вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тоже был человек не речистый. И я тяжело говорю, и я косноязычен. Вы знаете, я думаю, что некоторые из нас еще и сегодня могут сказать то же самое о себе. И это нормально. Я косноязычный, я неречистый. Мне нечего сказать, я не могу ничего объяснить, потому что я сам еще ничего не познал. А Адонай сказал, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? а Донай? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя. Вот он где процесс. Научу тебя, что тебе говорить. И вот книга Дворим, наученный Маше спустя сорок лет странствования по пустыне, начинает объяснять эту Тору. И вы знаете, когда мы смотрим на то, как объясняет Маше, вообще книга дворим читается ну как, как мед пьешь. Она такая гладкая, она такая сладкая, она так входит, как чистая вода в тебя, она так сердце радуется. Вот почему так? Потому что это слово, которое вошло в Маше, Маше его осмыслил, Маше его познал, Маше им наполнился, и теперь он начинает Тору объяснять, как он ее видит. И при этом мудрецы раньше говорили, как вообще поступить в пятую книгу Моисея, отнести к пророкам, потому что это же Маше говорит, или все-таки зачислить ее как пятую книгу Торы. И все, в общем-то, однозначно согласились, приняли решение, что это, конечно, Тора, потому что здесь Всевышний говорит прямой речью через Маше. Так вот, когда мы смотрим на то, как Маше объясняет Тору в книге «Двори», мы видим, что некоторые, даже в нашей недельной главе, Эпизоды Торы рассказаны по-другому. Как бы раскрывается другая грань. Раскрывается уже понимание Маше тех событий, которые происходили. Вот смотрите, грех разведчиков. Мы в Торе, в книге Бамидбар читаем, что Всевышний говорит, Маше пошли от себя этих разведчиков. А в нашей недельной главе Машек говорит, «Всевышний вам говорил, что Он пойдет впереди вас и отдаст вам эту землю. Никаких разведчиков не надо, но вы подошли ко мне, вы стали уговаривать меня, и я согласился». То есть, мы этого не читаем в четвертой книге Моисея, а тут мы видим совсем другую грань, мы видим, что за всем этим стоит». Изначально вообще не предполагалось посылать каких-то разведчиков. Но когда Маше все это увидел, и Всевышний это увидел, тогда уже Всевышний сказал, пошли. Но знаешь, что мне это не надо. Пошли от себя. Поэтому мы так и читаем книги чисел. Но это уже понимание Моше. И потом дальше мы читаем, Маше говорит, из-за вас Всевышний не разрешает мне войти в обетованную землю. И это понимание Маше уже после того, как все это произошло, когда Всевышний сказал, вот за то, что вы не явили славы моей, вы не войдете в обетованную землю. И такое ощущение, что Маше делает виноватым народ, мы об этом уже говорили. Маше не виноватит народ, а Маша говорит, что вот ваше духовное состояние, оно не позволяет мне войти вместе с вами. Потому что с самого начала я пошел путем тема Даная. Помните, как он молился в 33 главе Исход? Всевышний, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя. Я рекомендую вам всем вот эту молитву включить в свою утреннюю молитву каждое утро, чтобы вам обрести благоволение в очах Всевышнего, познав Его. Смотрите, как Всевышний начинает открывать свой путь тому, кто уже обрел благоволение в Его очах. И когда человек идет этим путем и познает Всевышнего, через это он в конце обретает благоволение Всевышнего. Так вот, мы видим, что путь Маше начинается с того, что он косноязычен, что он неречист, а Всевышний говорит, я научу тебя. И в 33 главе книги Исход Всевышний говорит, я пойду с тобой и уведу тебя в покой. И вот наша книга Дворим, и наша недельная глава Дворим, мы читаем, Маше, можно сказать, на самой высокой ступени, своего духовного уровня в этой жизни, будучи еще человеком, рожденным от жены. Слушал комментарий одного равина, он сказал, что вся книга Дворим – это максимальная способность человека говорить Тору. То есть, вот то, как сказал, высказал Маше книгу Дворим, это вот и есть вот этот максимальный уровень человека – который способен говорить Тору, я переведу это на понятную нам терминологию, это и есть полнота возраста Машеха в человеке, это и есть письмо Машеха в человеке. Исход 33.13 Машек говорит, «Итак, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ, Аданай сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Так вот, письмо Машеха. Мы видим, как Маше стал этим письмом Машеха. Все у нас перед глазами. Когда мы читаем Новый Завет, в 10 главе Евангелия от Иоанна, мы читаем притчу Иешуа о том, что Иешуа называет себя дверью овцам и мы как-то уже говорили о том что это значит в каком смысле Машиах Ешуа является дверью овца? он говорит кто войдет меня и выйдет тот пажить найдет давайте почитаем вспомним немножко это все относится к тому же как стать письмом Машеха? Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, то вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними». И овцы за ним идут, потому что знают голос его. Послушайте, его овцы знают его голос. И когда приходит другой, который тоже выглядит как агнец, но говорит как дракон, его овцы точно могут отличить, что это не истинный Маше Ахешуа. А дракон как говорит? Он говорит, что вот эта Тора Моисея, вот эти все заповеди, вот эти все праздники, вот этот кашрут, вот эта суббота, это все Иисус Христос отменил. У нас теперь благодать. Понимаете, вот это понятие благодати, оно приравнивается в понятие истинного верующего к беззаконию. А истинная благодать Это и есть стать письмом Машеха Вот когда благодать на благодать в тебе Тогда ты письмо Машеха Читаемое и узнаваемое И закон Всевышнего записан уже на твоем сердце Духом Всевышнего Так вот Входящей дверью есть пастырь овца Овцы знают его голос За чужим не идут но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им еще, но они не поняли. Подумайте. Маша говорит. Кому Маша говорит? Сынам Израиля. Пророка, как меня, воздвигнет вам Всевышний. Его слушайте. Слушайте. Может, этот пророк, которого воздвигнет Всевышний... Говорит что-то другое, чем то, что говорил Всевышний через Маше. Не может. А почему Маше так говорит? Что вот придет время, когда Всевышний воздвигнет вам такого же, как я. Вы не задумались над этим? Это напрямую связано с тем, что Всевышний не позволяет Маше сейчас входить обетованную землю. Помните, после уже в псалмах написано, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. И это уже сказано после всего. Это все с этим связано. Сейчас народ, он ведь в начале, еще в первом году, когда пришли к Хариву, и Всевышний начал говорить с народом, они испугались. И они подошли к Маше и сказали, пусть Всевышний с нами не говорит. Вот ты, Маше, ты иди в этот огонь поедающий, ты слушай, что Всевышний тебе будет говорить, а нам этот огонь, как бы, страшно нам. Ты иди там, слушай все, приходи, рассказывай нам, и мы все будем делать. Всевышний говорит, хорошо. Машин, ну, поднимайся, будем строить скинию по образу. Я тебе покажу все. И вот этот народ, он пошел этим путем, когда надо просто делать то, что сказал Всевышний через машину. И они так тщательно старались это делать, что в своей тщательности, ища этого закона праведности, не смогли его достигнуть, потому что это все в уме. Вот я вначале вам говорил, язычники, значит, по вере достигли праведности. А сыновья Якова искали праведность, но не достигли закона праведности. Потому что искали не в вере, а в делах. И у меня вопрос, а в чем разница вот этой праведности по вере и праведности в делах закона? Как достигнуть этой праведности по вере? Это то, о чем говорит римская церковь, что поверь, что Иисус умер за твои грехи, и тебе больше ничего не надо делать, ты уже праведен, ты уже все упакован, у тебя уже там участок отрезан в небесном Иерусалиме, там с домом золотым, с садиком, с ручьем живой воды, птицы поют, все благодать. Или же о чем-то другом. Послушайте, праведность по вере и праведность по закону, как пишет апостол Павел в римлянах. Наверное, давайте прочитаем, не все могут это все в голове удержать. Давайте прочитаем. Смотрите, в римлянах 9 главе апостол Павел говорит 30 стих. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. И тут сразу, как Петр сказал, чтобы ничего от себя не добавить, «И возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды, неутвержденные к собственной своей погибели, превращают, как и прочее Писание». Так вот, вот эти вот невежды, которые Тору не читали, которые не познали Тору, которые не могут объяснить ее. Потому что, если бы могли объяснить Тору, то тогда бы им стало понятно, что и в Новом Завете Ишуа учит, и апостолы учат. Так вот, язычники получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись, а камень приткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень приткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Мы уже об этом говорили. Так вот, смотрите, все очень просто. По вере это значит верой своей, как мы читаем в 4 главе послания евреям, мы сейчас туда придем, растворить своей верой вот это учение, которое дал Всевышний через Маше, которое не послушали те, которые погибли в пустыне, которые противились ему. Автор послания евреям говорит, и нам, Возвещено это же учение. И интересно, что автор послания евреям называет это радостной вестью о покое. Хочется все сразу вместе сказать. Так вот, для того, чтобы стать письмом Машеха, узнаваемым и читаемым, нужно вот эту радостную весть о покое Растворить в своем сердце. Верой растворить. И когда ты растворишь это верой, тогда твоя косноязычность закончится. Тогда ты будешь говорить из сердца Духом Всевышнего то, что Дух будет говорить через тебя. И тогда все будут говорить. Откуда он знает Писание? Он же нигде не учился. Давайте заглянем в четвертую главу послания евреям, чтобы вы это увидели. Мы сегодня говорим о том, как стать письмом Машеха. И мы видим, как это было в жизни Маше. И не случайно третья глава послания евреям называет его верным свидетелем в Доме Всевышнего, потому что он возвестил все, что надо было возвестить. А что он возвестил? Возвестил то, как стать этим письмом Машеха. Как прийти в полноту возраста Машеха? Смотрите, надо начинать читать с 3 главы, ну, с 14 стиха. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Я остановился перед этим на том моменте, когда мы говорили, почему Всевышний не разрешает Маше войти. Потому что Маше не ожесточил свое сердце, он открыл свое сердце. И он пошел путем Аданая. И вот то, чем заканчивается его путь, мы видим в книге Дворим. Это пророческий дух, который напрямую говорит через Маше, изъясняет, Изъясняет закон Всевышнего. Помните, когда Ешоа пришел, мы в Евангелии от Луки в 4 главе читаем о том, что он только вышел из пустыни после испытаний, и только началось его служение, и он вышел и пошел проповедовать Евангелие Царствия. Какое Евангелие Царствия он начал проповедовать, если... В сегодняшнем понимании проповедь Евангелия Царства, понимание римского христианства, Иисус Христос умер за твои грехи, ты спасен. Тогда, за три с половиной года до этого, какое Евангелие Царствия мог проповедовать еще, будучи еще живым? И когда мы смотрим на горную проповедь, мы видим, что он проповедует Тору. Он учит Торе. Так вот, почему Моше говорит, вот мне Всевышний не разрешает из-за вас, потому что вы тогда выбрали этот путь идти просто путем послушания тому, что Всевышний будет говорить. Но придет в вашей жизни такой момент, когда Всевышний снова пришлет такого пророка, как я, который умрет за ваши грехи, возьмет все ваши грехи на себя, и вы снова станете слышать то, что Дух вам будет говорить, и вот когда вы начнете слышать, смотрите, вот не сделайте той же самой ошибки, которую вы сделали там в начале у Харива. Не ожесточите своего сердца, будьте послушны тому водительству и тому учительству. Посмотрите на меня, я прошел этот путь, и теперь Дух Всевышнего говорит через него. Помните, пророк Исая, сам народ свидетельствует об этом. 63 глава, 11 стих. Тогда народ его вспомнил древние дни Маше. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его святого духа своего? Это Маше. Народ вспомнит. А Маше говорит, вот придет такое время, что такой же пророк придет, и вот тогда вы не ожесточите сердец ваших. И мы уже говорили, что это тот же Машиах, который пришел через рождение Иешуа. Этот же Машиах был в Маше. И вот книга Дворим, это как раз и есть полнота возраста Машиаха в человеке. Евангелие от Иоанна. Я не успеваю за Духом. Вы знаете, вот как у пророка Исаия читаем, дух движется туда, Дух движется сюда. Ну, Не Всевышнему Дух держит внимание мое. Значит, мы начали читать притчу Ишуа об этой двери, в которую надо войти, узкой двери, за чужим не пойдут. 7 стих, 10 глава Иоанна. И так опять Ишуа сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я дверь овцам. И когда я читаю вот эти слова, я дверь овцам, мне хочется представить, а как эта дверь выглядит? Ну, она резная, или она украшена цветами, или, может быть, она украшена шипами. Так вот, в Евангелии от Матвея Иешуа разъясняет суть этой двери. Это 7 глава, 13 стих Матвея. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Я все время думаю, почему почему многие не находят эти узкие врата? Вы знаете, потому что лжепророки и лжеучителя учат этих людей тому, что Тора Моисея – это прошлое, это ветхое, это близкое к уничтожению. То есть, по сути, сказать, что Машех, он все, он ветхий, он уже не нужен. А на самом деле, если читать 10 главу 1 послания Коринфян, этим они искушают Машеха. Так написано. Машех говорит, я эти тесные врата. Как понять, я эти тесные врата? Отцы пили в пустыне эту живую воду, которая текла из последующего духовного камня, который есть в Машех. Но только двое из них, Егоша бен Нун и Халев, вошли в обетованную землю. Не о многих из них благоволил Всевышний, как мы читаем. И когда мы читаем послание евреям, Ибо мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, до Коля говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возра тали, но не все же из Египта с Маше, на кого же негодовал он сорок лет». Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покое, его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Скажите, за неверие чему? Слову. Какому слову? Какое слово в пустыне три с половиной тысяч лет звучало? Тора. И мы читаем, что это тот краеугольный камень, который Всевышний положил в основание своего храма. И это тот краеугольный камень, об который спотыкаются, об который притыкаются, падают, разбиваются. И мы говорили, одни из-за того, что не видят в нем Ешо, который искупил, а другие отвергают, что он Тора. Живая Тора, живые слова не вошли за то, что не верили этому Слову, которое говорил Всевышний через Моше. Не верили этому Слову. И первый стих 4 главы дальше, как продолжение этой мысли. «Поэтому, посему, будем опасаться». То есть, автор послания евреям говорит, бодствуйте, будьте осторожны, бойтесь» чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Послушайте, вот то слово, которое было возвещено в пустыне, это и есть вот это Евангелие Царствия, которое вводит человека в покой. Здесь это написано. «Пока еще остается обетование войти в покой, бойтесь». Смотрите, те не поверили, не вошли. Ибо и нам в синодальном переводе написано «Оно» возвещено. И вот это «оно» как бы все скрывает. На самом деле в греческом, а я прочитаю вам пословный, смысловой, восточный перевод, тут написано «Ибо нам, как и тем, также". же, Возвещена радостная весть о покое. Сейчас прочитаю. Буду читать с первого стиха. Но еще не поздно. И обещание Всевышнего о входе в его покой остается в силе. Это четвертая глава, с первого стиха читаю послание евреям. Еще не поздно. Еще остается в силе обещание. И давайте поэтому будем очень внимательны, чтобы никто из вас не оказался недостигшим этого покоя. Ведь нам, так же как и этим восставшим там в пустыне, три с половиной тысячи лет назад, была возвещена радостная весть о покое. Нам, так же как и тем, Возвещается та же самая радостная весть о покое. Помните, Ешуа в 11 главе Матвея говорит, «Придите ко мне, научитесь от меня, я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим». Ведь и нам, так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое, но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой. Но мы, поверившие, входим в его покой. Послушайте, оказывается, благая весть проповедовалась не только во времена пророка Ишаягу. Оказывается, эта благая весть проповедуется уже с того времени, когда Всевышний выводит свой народ из Египта. Но на самом деле эта благая весть проповедовалась и Авраамом, своим сыновьям, потому что Всевышний сказал, Авраам ⁇ это тот, который научит своих сыновей ходить путем Аданая. А путь Аданая ⁇ это закон Всевышнего. И это есть радостная весть о покое. Так что благовествование, радостное вести о покое этому понятию столько же лет, сколько и этому миру. Вот эта радостная весть возвещается поныне. И все для того, чтобы мы стали этим письмом Машеха читаемым и узнаваемым. Так в чем же проблема? Почему не все? Становится этим письмом. В послании римлянам в 10 главе апостол Павел в 14 стихе и дальше говорит. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, «Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Послушайте, благовествовать может только тот, который познал это благовестие. Если ему не открылось это благовестие, то он может 10 раз объяснять кому-то что-то. Но хорошо, что если сам поймет. В одиннадцатый раз и его ученики поймут. Как прекрасны ноги благовествующих. Мир благовествующих, благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Ешаягу говорит, о, Адонай, кто поверил слышанному от нас? Послушайте, главное препятствие в достижении человека полноты возраста Машеха Тому, чтобы стать письмом Машеха. Отсутствие веры. Отсутствие веры благовествованию. Отсутствие веры в Тору Моисея. Которую надо растворить. И вот это главное препятствие. Главное препятствие тех, которые все время учатся. И ничему научиться не могут. Ну, в заключение. Еще маленький Отрывок из Евангелия от Луки, 16 главы. В общем-то, я два места из Луки прочитаю, 16 главы. Сначала, первоначально, я хотел проповедь назвать вот именно этими словами из 16 главы, 16 и 17 стих, где написано, законы пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие благовествуется, и всякие усилия входят в Него. Так вот, с сего времени Царствие Божие благовествуется, сначала я хотел именно так назвать проповедь. Но когда я стал углубляться в тему, как бы я увидел это шире, и поэтому проповедь я назвал письмо Машеха, мы все время читали это местописание и думали: да, законы пророки, все, это отодвигается. А теперь вот благовествуется. Иисус Христос нам благодать принес. Послушайте, этот стих, вот все, что я вам говорил о Маше и о том пророке, которого воздвигнет Всевышний, когда придет время, это об этом. Законы и пророки до Иоанна. Потому что сейчас, после Иоанна, Пришло то время, когда снова можно убрать это ожесточение сердца через веру в Иешуа. И когда ты уберешь это препятствие и станешь на путь Адоная, Машиах в тебе начнет проповедовать Евангелие Царствия. Помните, в 10 главе Евангелия от Луки в 16 стихе, Ишо говорит такие слова. Слушающий вас меня слушает. Как это? Машех там одесной отца. А как слушающий меня слушает Машеха? Каким образом? Да очень просто. Потому что теперь Машех живет во мне. И поэтому, после Иоанна, Царство Божие благовествуется, потому что снова пришла эта возможность начать слышать. Только не ожесточите сердец ваших, чтобы вам снова не оглохнуть. Понимаете, о чем речь? И здесь не говорит о том, что закон и пророки отменяются? Следующий, 17 стих, он как бы Подтверждает это? Скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. То же самое в Нагорной проповеди Ешо говорит. Послушайте, закон, мы говорим не закон, а учение. Это как бы промыслы вот этих э, отцов Римской Церкви, которые, кстати, это же и есть трагедия 9 ава для новозаветней церкви. Потому что именно отцы Римской Церкви лишили Торы этой радостной вести о покое уверовавших из язычников. Они сказали: да ничего не будет у нас общего с иудеями, с их Торой. У нас свой Иисус, у нас благодать. А Ишоа здесь говорит о том, что вот сейчас снова начинает благовествовать отца. Это радостная весть о покое, и каждый, принявший верой искупительную жертву Иешуа, может услышать это благовествование и стать на этот путь водительство Духом Всевышнего, тот путь, который прошел Маше, тот путь, который прошли его ученики. Но проблема в том, поверите ли вы сегодня, я говорю тем, которые будут слушать проповедь, которые еще находятся в этом римском христианстве, тому, что вы услышите сегодня. Евангелие от Луки, 16 глава, дальше Ешо говорит притчу о бедняке и Лазаре. И вы знаете эту притчу. Заканчивается эта притча, очень интересно. Значит, этот богач, где он у нас? богаче и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. 23 стих. И Вазапиев сказал, Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаре, чтобы я мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь, пламени несем. Но Авраам сказал, Чадо, вспомни, что ты получил уже добро твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Вот 27 стих, то, что я хотел вам прочитать. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Послушайте, эту притчу Иешуа рассказывает. Это новозаветняя притча, и она обращена к новозаветним верующим. Послушайте, что говорит Ешуа. Авраам сказал ему, у них есть Маше и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отча Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Маше и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. В чем суть притчи? Маше Иешуа рассказывает, о том, какие усилия нужно приложить, чтобы обрести это царствие Божие, как мы читаем в 16 стихе всего времени. Царство Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Вот из всего, что я вам сказал, о каком усилии идет речь? Где это усилие надо приложить? Не все поверили слышанному. Усилие приложить в том, чтобы поверить вот этому благовестию. Если вам трудно читать от начала, начните с пятой книги Моисея, чтобы увидеть письмо Машеха, читаемое и узнаваемое для одних на жизнь, для других на смерть. Растворите верой это письмо. И будете жить вечно. Да благословит вас Всевышний на этом пути. В имени Машеха Ишуа. Амин. Все знают, что сегодня вечером пост начинается, да? Начало поста 21.57. И завтра заканчивается 22.51. О чем поститься знаете? Вот вникните в сегодняшнюю проповедь, чтобы людям открылась эта радостная весть о покое, чтобы они увидели этот путь, как стать письмом Машеха. И быстренько бежали из этой вавилонской блудницы, потому что грехи ее уже дошли до небес. Шаббат шалом Мешпаха. Умешпаха, Мешпаха. Ум Мешпаха. Un um mes paha, un um mes paha, un um mes um